0: Yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Biraz e, Bizans dönemindeki e, İstanbul Limanları'ndan söz etmek istiyorum. Özellikle de Haliç'in e, kuzey kıyısındaki e, belki bir parça da Boğaz'daki limanlardan e, da söz ederiz. Şehir e, kurulduktan sonraki ilk yıllarda bir neoryon var e, Eminönü'nde ve batısında eski tersane tesisleri var. Bunların hepsi Eminönü'nde. Bunlar e, e, kullanılıyor, devam ediyor kullanılmaya fakat zaman içinde ihtiyaçlar artıyor özellikle askeri ihtiyaçlar yüzünden daha büyük bir donanma inşası ve barınması için tesisler gerekiyor Bunlar sadece işte ne o gemi evleri çekek yangarları inşa ve donatım yerleri diye bunları sıralar yine bir e, yeni konut, ticaret alanlarının dışına kurmak gerekiyor bu türden tesisleri. Ne yapıyorlar bu nedenle? E, günümüzde Kasımpaşa civarına denk düşen yere, Haliç'in karşı yakasında, şehir dışında olacak ya, e, bu bölgeler e, hiç unutmamamız gerekir ki bugün biraz e, e, e, tahayyülü zor. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra e, tarihi yarımadanın dışına çıkıldı Galata, Pera, Kadıköy, ve Boğazköyleri, Üsküdar şehre katıldı diye hep e, konuşuyoruz. E, algılaması çok zor olmakla birlikte zaten düşünün ya yani 19. yüzyılın ikinci yarısına gelene kadar şehir sadece tari tarihi yarımada sınırları içerisinde ise ee, i̇lk kırıldı, e, ku, şehrin kurulduğu yıllar 4. yüzyıldan söz ediyorum. Elbette e, bomboş bu, bu yaka. Latinler şehri alana kadar 13. yüzyılın başlarıdır bu biliyorsunuz. 1204-1261 yılları arasında Latinler şehirdeydi. O gemilerin inşası barınması için gerekli bütün tesisler. Ee, Exertisiz denilen Eminönü bölgesinde yer alıyor. Ee, belge de var aslında 1199 tarihli bir belgede e, Skytiikos olarak isimlendirilmiş bir e, limanın e, Haricin kuzey yakasında tersanelerin yakınlarında e, bulunan ve de belgede sözü geçiyor gemi ölçüm işleminin e, yapıldığı. Yerde belki aranması gerekiyor. Fakat o isim başka hiçbir yerde geçmediği için sonradan eğer ortaya çıkan bilgiler varsa elbette benim şu anda size aktardığım yani bunları Cumhuriyet döneminin ilk dönemlerinde kaleme alıyor. Belki yeni bilgilere ulaşıldı. Mesela yine der ki. Asya kıyıları, Konstantinopolis'e daha uzak mesafedeki limanlar kentle sürekli bağlantı içinde olmalarına rağmen kendilerine has şehirden kopuk bağımsız bir hayat e, sürüyorlardı. Fakat e, kentin o ticari trafiğinde sık kullanılan bir iskele var. Bu da e, yangınlar oluyor şehirde özellikle 5. yüzyılın ikinci yarısından sonra. Ee, birinci Leon, Ayabama Banyosu'nda yani Beşiktaş'a e, denk düşer e, burası. E, Sigma'nın karşısında Aziz Kilisesi var. E, bir e, yarım daire şeklinde galeriyle genişletilmiş bir liman e, gibi. Ee, kısa sürede imparator iskelesi olarak e, görev yapıyor. Ondan sonraki yıllarda e, Rus tacirlere tavsiye edilmiş burası. E, e, şehrin çok yakınında içinde olsun istemiyorlar e, Rusların. Bir de tabii Boğaz koylarında gemiler yükün gelmesini veya elverişli rüzgarları bekliyorlar veya kışlıyorlar buralarda. Onun içinde birçok küçük iskele, demirleme yerleri de var buralarda. Ya bu konularda hem çok bilgi var hem o kadar bilgi yok. Marmara Denizi'ne bakan yani şehrin Marmara Denizi'ne bakan güney kıyılarındaki limanlarda çok olaylar yaşanmış un kapanı bölgesi Zeyugma olarak geçiyor buralar ticaret için merkez hale geliyor kentin ekonomik hayatının merkezleri bu kıyıda 14. yüzyıla kadar Heptaskalon adında birkaç iskeleli bir gemi yanaşma yeri varmış mesela burada hop geri döndük şimdi Haliç'e Haliç kentin asıl limanı haline geliyor işte 19. yüzyıl sonlarına kadar da öyle kalıyor bir de üstüne üstlük İstanbul çok akın alıyor ya herkesin gözü İstanbul'da dolayısıyla da daha korunaklı bir yer Haliç Akra bugünkü Sarayburnu ve hemen batısında bir kule var onun karşısına da tahkimat yapmışlar bir demir zincirle işte burasını kapatabiliyorlar o Kastelyon Galata arasındaki o meşhur zincir üstüne üstlük de ağır tahta kalaslar üzerinde yüzen liman engelleri Bizantiyon dahil ilk çağdan beri kullanılıyormuş. O zinciri birçok kez döşemişler. Bek, e, 969'da bir Rus saldırısı bekliyorlar. Ondan sonra da yine 1448 ve 1453'teki e, Türk saldırılarında e, işte bir daha kullanılmıyor zincir. E, e, zincire ait olduğu sayı var bazı parçalarda bugün işte müzelerde bulmanız mümkün. E, Konstantinopolis'in ortacağı başlarında birçok Akdeniz limanıyla ticaret bağlantıları olduğunu varsaymak gayet makul. Karadeniz'de durum biraz daha farklı. Ee, Karadeniz 13. yüzyıla kadar Akdeniz'den gelen yabancılara kapalı kalıyor. Limanın günlük faaliyetleri için. Çok önem taşıyan bir ulaşım kentin kendi gemileriyle yürütülüyor. Bulgar tacirleri 8. yüzyıl başlarından itibaren kent ile ticaret yapabiliyor. 816'dan sonra bir üstleri olmuş ama işte 9. yüzyıl sonuna doğru Selaniye'ye gönderiliyorlar. Ee, bu da Bulgaristan'la birkaç yıl süren savaşın nedeni ee, bir de e, e, 907'de Rusların ikinci Çargrat seferinden ve ticaret anlaşmasından sonra Kiev Rus egemenlik bölgesinden tacirlerin tüccarların kente girmesine izin veriliyor. Çargrat dedikleri de İstanbul Konstantinopolis'in Slavca karşılığı Çavgrat. Küçük gemilerle e, Dinyaper ve Karadeniz'in batı kıyısı boyunca seyrederek kente geliyorlarmış. Rus tüccarlar e, e, kürk mum ve köle getiriyorlarmış e, Konstantinopolis'e e, ve, e, ve de işte Beşiktaş Limanı'na yanaşmak e, zorundalar. Kent merkezinin öyle göbeğine içine kadar keyfi biçimde giriş yapamıyorlar barınakları Ayamama'da Beşiktaş'ta e, kente sadece küçük gruplar halinde ve belirli kapılardan giriş yapmalarına izin e, veriliyormuş e, işte bir, belirli bir süre iyaşeleri devlet hazinesinden e, karşılanmış e, yine dönüş yolculukları için gerekli yiyecek erzak hazineden sağlanacak falan yanlarında götürebilecekleri ipek miktarı kısıtlanmış buna karşılık Ruslar karaya oturan Bizans gemilerini yağmalamayacakları tersine gemiler dönüş yolculuğuna çıkana kadar onları koruyacakları konusunda taahhütte bulunuyorlarmış malları taşımak için türlü çeşit gemiler kullanıyorlar bazıları çok enteresan kullanıyorlar Naus, Ployon, Zelon, Holka, Karabion gemi tanımları var. O dönemin kaynaklarında geçiyor. Eğer yanlış telaffuz ettiysen beni bağışlayın. Küçük yelkenlilerle yapılıyormuş yakın bölgelerden gelen ürünlerin sevkiyatı 19. yüzyıla kadar da böyle devam ediyor sandalya, agraria, kondray gibi isimler veriyorlar. Daha büyük teknelerin de isimleri var. Dolayısıyla bir de özel işlevler, özel görevler için özel gemiler tasarlanıyormuş ta imparatorluk devrinde. Kaligula döneminde örneğin Vatikan tepesine dikecekler, limanın önünde yapay bir ada oluşturmak için o batırdıkları 322 ton ağırlığında Dikili taşı taşımak amacıyla bir gemi yaptırıyorlar. E, Mısır'da Teb'in e, işte ne o 150 kilometre kuzey doğusunda e, bugünkü Cebel Düşan diyor taş ocaklarından çıkarılmış dev porfir kayaların veya İstanbul'daki dikil taşın taşınması için de böyle özel Gemiler yaptırılmış olmalı. Konstantin sütunu için getirilen porfir, tambur gibi yüklerin taşınmasında da e, salların kullanıldığı tahmin ediliyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, gemi limanlardan biraz da gemilerden söz ettik Bizans dönemindeki İstanbul'dan şu Bartın'da olanlar gerçekten beni çok sarstı e, bilmiyorum hani belki sesim biraz soluk gelebiliyor, olabil, geliyor olabilir size beni bağışlarsınız bugün için e, İstanbul bir ticari merkez dolayısıyla da e, deniz ulaşımı çok önemli ve de limanlar var Farklı yüzyıllarda şehrin farklı yerlerinde farklı limanlar kullanıma girmiş dedik. O imparatorluğun Doğu ve Karadeniz ülkelerindeki ticari ortaklarına ek olarak İtalyan kolonileri 10. yüzyıldan başlayarak özellikle Konstant Konstantinopolis'le ticaret trafiğine yoğun şekilde Katılmaya başlıyorlar. Özellikle Amalfili ve Venedikli, İtalyanlı tüccarlar. 11. 12. yüzyıllar boyunca anlaşmalar yapılıyor. Önce Amalfililere, 1082'de Venediklilere ve 1111'de de Pizalılara. Ayrı birer iskele ve özel ikamet bölgesi tahsis edilmiş. Hani genellikle... Cenevizler ve Venediklerden söz edilir sanki başkası yokmuş gibi halbuki var Amalf işte Amalfillere hatta en önce galiba yer tahsis edilmiş ama hem nüfus olarak hem politik güç ve kurulan ilişkiler bakımından verediklerin ve Cenevizlerin ön plana çıktığını görürüz onun için onlar daha çok söz ediliyor onlardan. Haliç'in güney kıyılarına yerleşiyorlar bir kilise bir manastırları oluyor sonra zaman geçiyor bakıyorsunuz Venediklere 1082'de bir sokak ve 3 iskele verilmiş son yıllarda yapılan çalışmalar var. Nerelerde oldukları biraz daha bilinebiliyor. Bazı belgelere de ulaşabildiler. Bir de Eminönü, işte kapanı arasında özellikle Tahtakale bölgesinde yerleşim yerleri. Zaten bu bölgeye baktığınız zaman hanların özellikle temellerinde ufak tefek çalışmalar da yapılabildi bu konularda geçmiş dönemlerden İtalyan kon kalma yapıların temelleri üzerine yeni binaların inşa edildiği de bilinen bir şey 1148'de dördüncü bir iskele veriliyor bir de o bölümlenmelerin tam nasıl olduğu bilinmiyor bunlar hep sur dışındadır Birbirine bitişik, bütünlük gösteren bir bölge mi yoksa parçalı mı? Ama en nihayetinde üçüncü iskeleye dördüncü bir iskele vermişler. Ayrıca sur içinde bazı arazileri de eklemişler. 1171'de iddiaya göre 10 bin Venedikli tutuklanıyor. Ondan sonra da bir tazminat pazarlığı devam ediyor izleyen yıllarda. Dolayısıyla da koloniler o kadar... Büyümeye devam edemiyorlar. İmtiyaz alanıdır bu verilenler. Venediklilere daha önce Alman ve Fransızların olan ama eski sahiplerinin fazla ilgilenmediği anlaşılan bölgeler devredilmiş. Pizalıların imtiyazına bir sokak veriyorlar. Bir kilise, bir iskele. 1162 63te Ceneviz yerleşimine saldırı yapıyorlar. Ondan sonra İmparator 1. Manuel tarafından Halic'in kuzey yakasına sürülüyorlar geri dönmelerine. Ancak 1170'te izin verilmiş. 1192'de Pisa imtiyaz bölgesi yeniden genişletiliyor. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişiklikler bazen... E, lehlerine bazen aleyhlerine oluyor e, e, pizzalılar e, işte yangın çıkıyor şimdi buradan ne anlıyoruz bu bilgilerden işte e, kopara kopara bir takım anlaşmalar elde ediyorlar onu anlıyoruz sonra yetişip kakışmalar var güç kavgaları var e, ayaklanmalar oluyor küçük çaplı yangınlar oluyor bunlar yakayıp ya yeni ihtiyaçların elde edilmesine e, sebep oluyor e, Cenevizliler de 1142'den e, başlayarak kentte bir koloni sahibi olmak için e, çaba gösteriyorlar ve pazarlıklar yapmışlar çok uzun süre e, birkaç bina e, alabilmeyi başarıyorlar e, bir depoda alıyorlar ama işte 1162'de e, pizzalar tarafından tahrip edilmiş hem birbirleriyle rekabet içindeler bir de böyle e, tahsız olaylar da yaşanıyor. Cenevizlilere Konstantinopolis'in ötesinde Orkus adı verilen güzel ve hoş bir yerde kilisesi kendi iskelesiyle birlikte yeni bir bölge için imtiyaz verilmesi ancak 1169'da gerçekleşiyor. Yeniden pazarlık yapıyorlar bir yıl sonra ve e, yeniden e, kentin surları içinde. Porta Veteris Rectoris yakınındaki bir alan tahsis ediliyor. Burada yine kiliseleri Haliç kıyısında daha önce Magistros Manuel'in manastırına ait kendi iskeleleri var. Bir iki katlı binalarla dolu keskin virajlı dar sokakları olan aşağı yukarı bugünkü Sirkeci Garı'nın bulunduğu araziye denk düşen bir bölgedeler. Güney'de eski büyük sahil yoluyla sınırlanan Ceneviz imtiyaz bölgesi ee, işte biraz tahmin ediliyor, biraz edilemiyor. Ee, 13. yüzyıl başında geldiği son noktada bile bu alan bugünkü Sirkeci Garı'nın çevresindeki 8 bin ila 10 bin metrekareden daha fazla olamaz diye tahmin ediliyor. 1182'de pogrom Sırasında Cenevizler yine zarar görüyorlar. 10 yıl sonra daha elverişli koşullarda bir anlaşma yapıyorlar. İkinci bir ele kendilerine sağlanıyor. Ama böyle bir sakin, istikrarlı düzen, gelişme söz konusu olmuyor. Bir de korsanlık yaptıkları için sürülüyorlar cenevizler. O da 1198-1202 yılları arasında olan bir şey. E, zaten peşi sıra Latinler devrinde kentle ticaretten neredeyse tamamen e, e, geri çekiliyorlar. E, bu bölgeler e, yüzyıllar içerisinde çeşitli e, defalar değişiyor. Siyasi il ilişkiler değişiyor. Her şey değişiyor. E, ama e, işte... E, yani eğer hayalinizde canlandırabiliyorsanız bu alanlarda ne kadar yer kaplıyorlar, nasıl mahallelere yerleşmiş olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Örneğin Cenevizlerin Pera'daki ilk imtiyaz bölgesi yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alanı kaplıyormuş. Bütün semtlerde semti boydan boya geçen bir sokak, Embolos deniyor işte. Ondan sonra da idareciler, kentte yerleşik tüccarlar için evler, kiliseler, bazılarında ayrıca hamamlar da var. Eski yapıların bir kısmı oldukça harap, öyle aktarılıyor. Venediklerin semtinde 1345'ten itibaren Yahudilerin de kendi sinagoglarıyla birlikte ayrı bir mahallesi var. Ee, ve fırınlar çeşitli işlerle uğraşan e, atölyeler var e, atölyelerin bazıları gemi donatımı ile uğraşıyormuş örneğin 1202'de Ceneviz mahallesinde e, kürek atölyelere geçiyor e, semtin adı da e, Takoparya buradan geliyormuş. Üzücü olan şey her semtin liman faaliyeti için işte iskeleleri var. Venediklerin en az 4 iskelesi var. Pizzaların 3, Cenevizlerin de 2 iskelesi var. Boyutları, konumları bunları hani günümüzdeki planlarda göstermek çok mümkün değil. Çünkü o zamanki sabit noktalar, sur kuleleri, kapıları, kilise, manastırlar artık bilinmiyor. Evet. Bazı iskelelerin uzunluğu 31 ila 60 arşın arası verilmiş işte 15 ila 30 metre gibi bir şey. Surların önünde az veya çok sağlamlaştırılmış kıyı şeritleri var. Bunların önünde de yer yer denize doğru uzanan ahşap iskeleler söz konusu. Gemiler kıyıya, puruva ya da kıçtan ama bordodan değil asla bağlanacak şekilde yanaşıyorlarmış. Yer yer genişleyip daralan kıyı şeridi üzerinde depolar, atölyeler, binalar bulunduğu belgelerden anlaşılıyor. Bir de işte bir İspanyol gezgini meşhur şehirde yaşıyor, onun anlattıkları var. Kıyı şeridinde meyhaneler de varmış çeşitli iskele yöresinde çeşitli mallar üretiliyor alışveriş market alanları pazar alanları buralarda eski Ebraiki iskelesi ile Vigla arasında Perama kıyısında Venedik semtinde imtiyaz tanınmış iskeleler bölgesinde kıyı ile sur arasında genişçe bir yol Via Publica geçiyor. Kapıların önünden pis su kanallarının geçtiği küçüklü büyüklü ara sokaklar kesiyormuş. Bunlar da tarif ediliyor. Ee, belki küçük dikdörtgen bina adaları şeklinde insilular vardı burada e, muhtemelen diye tahmin edebiliriz. Bir cephesi sokağı öteki cephesi perama kıyılarına bakıyor diye de e, anlatılır. E, denizin yeni başında e, günümüzdekinden oldukça farklı bir... Manzara çizdiğini söylemek mümkün Bizans dönemindeki tarihin Yarımada kıyıları Haliç kıyıları liman çevresinde ve Ceneviz Venedik gibi İtalyan kolonilerinin yerleştiği bölgeler bugünlük bu kadar olsun haftaya enteresan olacak diye düşünüyorum haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.